0: Bienvenidos a este episodio del podcast de Bibliotequeando, les habla aquí Ricardo Lugo, nos pueden seguir en las redes arroba bibliotequeando, donde somos casi 60.000 personas discutiendo sobre todo tipo de temas a través de los libros, aquí tenemos al autor, entre otras cosas Pablo Lizoain, Pablo gracias por venir. Gracias a vos por tenerme acá, un placer. Gracias Pablo, el autor del libro Nunca temas negociar, Pablo este, era un experto básicamente en este tema de las negociaciones y vamos a entrar en más detalle en eso, pero cómo llegaste a este punto ya de escribir un libro, de tener esta, esta marca personal también y profesional en el mundo. Mirá, eh, 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 buena pregunta porque
1: yo tenía 12 años, tenía 12 años cuando Argentina entró en guerra con Inglaterra, ¿no? Sí. Y entraron en guerra, entonces eh, un, un, un amigo, eh, el hermano de un amigo mío, fue, este, fue convocado para la guerra, tenía 18 años, 19 años. Sí. Y, sí. y imagínate, para nosotros yo estaba lo primero que dije era, tengo que hablar con mi papá, tengo que hablar con mi padre, le tengo que contar a mi padre lo que está pasando, ¿no? hablábamos todo entonces cuando voy y le digo a mi padre, papá, papá, este, estamos en guerra, estamos en guerra, y mi viejo, este, con, mis, con mi madre, ellos sabían, pero ellos estaban esperando reunirnos para contarnos, y dice, sí, sí, ya lo sé, pero papá están en guerra, se van a matar, van a usar eh, armas, ¿no? entonces para mí, 12, 12 años, 11 años, 12 años, estaba ahí, para mí era hor, horroroso ¿no? de pensar que, que este chico no va a volver más, que yo lo conocía. Eh, y, y ahí mi padre me dice, este, no, no vamos a hablar con tu madre. Y le digo, pero papá, ¿por qué no vas vos? Eh, eh, ¿vos, vos qué? Y le digo, claro, cuando nosotros nos peleamos con los chicos, con mis, mis hermanos, somos cinco, somos cinco, ¿no? Luego, cuando nosotros no, no, nos peleamos, mi viejo siempre venía ¿no? y no se paraba. <ríe> y mi viejo me dice, ahí dice, no, no, esto, esto es más complicado. ¿Cómo va a ser más complicado decirle que no se peleen? Si quieren salga armas. Y me dice, no, 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 esto necesito una nego esto, esto son negociaciones, Pablo. Negociaciones. O si sea, ahí empecé a estudiar, empecé a darme cuenta de qué es lo que es negociación, por qué. ¿Por qué? Ah, entonces estamos... ¿Y, y qué es lo que se discute? ¿Cómo es? Cómo, entonces empecé empecé así y, y, y bueno, este, trabajé en Argentina, hice eso, de, de Argentina me vine acá a Inglaterra, me fui a Inglaterra a seguir especializándome todo lo que es negociaciones internacionales, y trabajé mucho en la parte cultural, ¿no? La parte cultural, ¿cuál es la, la diferencia? ¿Cómo Argentina, cómo mm. Venezuela, Colombia pueden mejorar sus negociaciones con los anglosajones, con los ingleses, claro. con los alemanes, con los americanos? Empecé con toda esa parte cultural hasta que tuve la oportunidad de ir a Harvard, fui a la Universidad de Harvard a trabajar seis meses con Roger Fisher, y fue él el que me dijo... ¿Para qué estudias las diferencias culturales? ¿Cómo, cómo? ¿Para qué? Es importantísimo. Es lo más importante que hay es, es saber las diferencias. La no, me dice. Estás perdiendo tu tiempo. Entonces imagínate, después de haber tres años para hacer mi doctorado, para estudiar eso, tres años en la universidad, todo, porque estaba estudiando las diferencias que el tipo, el número uno, Roger sí, Fisher es el exacto. autor del Acuerdo, el número de eminencia, el tipo que ha vendido... 7 este, millones de libros en, en negociación, el libro número uno, el método de Harvard es gracias a Roger Fisher, que él me diga a mí es una pérdida de tiempo, yo decía no, no, y bueno, y gracias a Dios me di cuenta, acepté, y es verdad, Fijar, fijarnos en las diferencias culturales es una pérdida de tiempo en toda negociación, tenemos que fijarnos en las similitudes, las similitudes unen gente, las similitudes nos ponen cuando estábamos charlando recién, unos minutos, la similitud de que te gusta el rugby, a mi hermano le gusta el rugby, este, de la similitud de que vos decís vos, nosotros decimos vos también en Argentina, la similitud de que estás acá en Estados Unidos, que estás estudiando, que estás trabajando por una empresa este, inglesa, que yo trabajé, yo vivía allá, ¿no? Las similitudes nos unen, las diferencias nos distancian, ¿no? Vos querés, la negociación nos une en eh, eh, la unión de dos
0: sinergias. Y bueno, y así fue como empecé... <ríe> Sí, mi historia. <risa> no, está, eh, Mucho más interesante. Ya, ya lo era pasado en el libro, pero está, tam, está mejor todavía. Este, y, y ahí fue que usted, usted habla en el libro del concepto de, como habla de las similitudes, de que la otra persona sea el héroe, ¿no? El, lo que el contraparte, la otra persona en la negociación, usted la ve como héroe y me, llam, me llamó mucho la atención el término porque es, eh, digamos, cuando uno está le, lee de negociación siempre uno entiende que hay que preocuparse por las necesidades del otro lado, etcétera, etcétera. Pero es un lenguaje quizás muy ambiguo. Cuando dice héroe, lo está poniendo en verdad por encima tuyo, ¿no? Eh, hasta cierto punto. Entonces, no sé si podía explicar un poco cómo No, mira,
1: pues sabes que eh, el, el, el problema, el gran problema que tenemos cuando vamos a una negociación es que nosotros pensamos que es una guerra. Uh -huh. Y nosotros pensamos que vamos, que nos estamos enfrentando. Entonces, nos cuesta mucho desconectar ese, ese enfrentamiento. ¿Por qué? Porque vos tenés algo que yo quiero. Y, y, y yo no sé si lo que yo tengo, lo que yo quiero, vos lo querés. Pero yo sé que lo que yo quiero, vos también lo querés. Entonces, está, está la cabeza. Y nosotros, el subconsciente nuestro... Yo estuve muchísimo psicología en los últimos 12 años, 13 años. Estoy estudiando muchísimo todo lo de psicología. Es que el subconsciente nuestro trata de protegernos, trata de proteger, proteger nuestra energía, trata de, trata de ayudarnos a que hagamos las cosas bien, a que, a que no nos dañemos, a que, a que si yo me quemé una vez con fuego en la cocina, no pongo la mano de nuevo ahí. Entonces, mm. cuando, cuando, cuando nuestro subconsciente ve a, a, a otra persona que a lo mejor quiere lo que yo quiero, nuestro subconsciente dice, oh, este no lo puedo, no, cuidado, cuidado, no confíes tanto, no confíes tanto, cuidado, 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 a ver, eh, analicemos qué dice. Y es es lo que yo quiero. Si vos pensás que el otro es el héroe, vos te das un break, te das un descanso en decir, si esto es, si él mi héroe, yo lo primero que tengo que hacer es comprender al otro. Y eso es lo que nos cuesta más. Vamos a una negociación y tenemos una hora y decir, quédate tranquilo, Ricardo. que yo les voy a decir lo que ellos tienen que escuchar. Eso es lo que uno cree que es negociación. Y es lo, op lo opuesto. Lo opuesto es, ¿sabes qué? Eh, lo escuchemos. En, eh, aprendo. Si vos vas a una negociación y lo escuchas, a mí me ha, me ha pasado que he estado ¿no? y, con, y mi cliente dice, bueno, par de tiempo, te pago tanto y ¿sabes qué? Lo único que hicimos es escuchar. Lo quisimos que es escuchar, ok, ok, para, 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 vamos a un café y yo te explico. Ah, vamos. Entonces, bueno, escuchaste esto, esto lo otro. Bueno, vos me dijiste lo contrario. Vos me claro. dijiste que ellos, quieren, que ellos quieren vender, ¿sí? sí pero vos escuchaste el tipo, esto el otro. Vos escuchaste esto, vos escuchaste el otro. Oh, oh sí, tienes razón. Oh, ok, entonces, ¿cuál es tu plan B en esto? No, oh, no, no tengo. Entonces, te empezás a dar cuenta, porque vos lo escuchás al otro, le presta. Te empezás a dar cuenta que hay gente que dice, quiero vender, pero quieren comprarte. ¿No? En Merger Acquisition, la compra y venta de empresas, te dicen una cosa para que vos bajes el precio. Vos lo bajé, lo bajé, lo bajé. Dice, va ese precio, te pago yo. Y lo he vivido muchas veces. O sé sea que. Que uno tiene que aprender a escuchar al otro. Y una un, es como si yo estoy jugando al póker con vos, ¿no? Estoy si al póker. No. Pero yo tengo una ventaja. Yo me tomo una pastilla que yo te puedo leer tus cartas. ¿Quién gana? Voy a leer yo, voy a ganar yo, porque yo claro. te puedo leer tus cartas. Lo mismo nos pasa en negociación. Si yo tengo la ventaja de comprender al otro, es la ventaja, no es. es de, y egoístamente quiero que lo pienses. Egoístamente, pensarlo egoístamente. Vos tenés que tener la ventaja. La ventaja descubre la necesidad y el problema. ¿A dónde le duele? Porque si a la persona no le duele, si a la persona no tiene dolor, no vas a, no va a cerrar. Y lo único que va a hacer es hacerte bajar, bajar, bajar el precio. Y uno baja, 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 porque el otro dice, ¿sabes qué? Lo hago, no lo hago, qué sé yo. espera que baje, para que baje. Cuando baja, vos cerrás y dices, esto es esto de negociar. Eh, eh. No, no, lo que hay que hacer es darse cuenta. Este, el tipo... Si yo lo escucho, me doy cuenta que no está interesado, que a lo mejor me quiera dar vuelta la torta, uh
0: -huh. y voy
1: y busco, busco una alternativa, lo que habla Harvard, buscar el BATNA, que lo explico en mi libro, explico, el BATNA es la PES Alternative to Negotiate Agreement. Entonces, busco cuál es esa oportunidad que yo tengo, si no cierro con Ricardo, ¿con quién puedo cerrar? ¿Y por qué voy a cerrar con esa persona? ¿No? Entonces, el héroe, el héroe es la persona más importante, pero cuidado no quiere decir que los intereses del héroe es lo más importante. No. Yo dije, la persona más importante es el héroe. Yo trabajo mucho con Stuart Diamond, que okay. ya está retirado ahora, o profesor de la Universidad de, de, de Wharton, acá en, en Pensilvania. Stuart, él es el de la idea esta. Él dice, la persona más importante en la mesa este es, es, es la contraparte. Si yo quiero ser un buen negociador, y uno se da cuenta, cuando vos te enfrentas con tu abuelo, ¿no? Que te das cuenta a veces, tenía 15 años, y negociaba con tu abuelo y tu abuelo te daba vuelta y vuelta, te hacía una tortilla de papa, que yo decía, hoy oh, no, tengo que hacer esto, tiene razón, tiene razón. ¿Y por qué? Porque él te escucha, porque él te entiende. Porque él te dejaba venir, te dejaba... Y él, con las mismas palabras tuyas, él te explicaba lo que vos tenés que hacer. Y vos decís, Uy, sí, lo tengo que hacer. Lo mismo en negociación. En vez de nosotros ir a atrapar, a, 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 a encorralar, a, ¿eh? lo, lo que yo tengo que hacer es al revés, es dejar que venga para mí, escucharlo, escucharlo, entender eso. Y en base a eso, poner una propuesta que le sea útil que le sea útil, no que sea lo que me dijo mi jefe, lo que yo quiero vender, no, que le sea útil al héroe. ¿No? Este, es una forma de, de, de engañar a nuestro subconsciente al principio, ¿no? Al principio, para poder avanzar. ¿No? ¿Te, te, ¿Tiene sentido?
0: No, perfecto. Este, eh, repito el libro Nunca temas negociar, Pablo Linzoín. Y recuerdo que en cuanto a ese tema, tú tenías un ejemplo en el libro de dos, si no me equivoco, eran dos personas peleando por una naranja. Claro. Eh, y, como, y una en verdad quería la cáscara, la otra quería la pulpa. Pero claro. como nunca, nunca se hablaron, nunca se entendieron, perdieron la naranja las dos cuando fácilmente pudieron haber llegado a un acuerdo donde ambos lados salían ganando.
1: Exacto, ese es un ejemplo muy famoso de Boston. Cuando yo estaba en Boston, este, eh, lo, 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 lo estudié mucho, es... Es el, el hecho de que dos nenas se pelean por la naranja y la madre hace una muy buena solución, la solución salomónica, partir la naranja al medio. Mitad, claro. Y es, una quería la naranja para hacer una, una, una tarta de naranja, o sea, una necesitaba la cáscara, la otra no quería la cáscara, quería la pulpa para comer la pulpa. Entonces, una, están enojadas las dos. ¿Qué es lo que nos pasa cuando alguien nos hace que nos enfrentemos? Claro. Cuando, cuando no vemos que el otro... Que con el otro puedo trabajar, sino que lo veo, el otro es, es, es mi enemigo, es, es la contraparte, es. ¿No es cuando, verdad? Cuando yo siento eso. Entonces, ¿qué hago? Como la pulpa, diga, ah, vos querés la, la, la cáscara, jodete, tiene la cáscara. Y la otra que dijo, ah, yo, yo tengo la cáscara, vos querés. Después del después embarazo que me hiciste a dar con mamá, que, que, que empezaba a gritar, qué sé yo. Listo. Entonces, eso nos pasa, porque Porque el ego, luego el otro, otro punto, el ego está. Negociaciones negociación es, es entre seres humanos, tenemos un montón de cosas. Y algo más para, eh, 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 sumamente importante, hoy en día estamos con todo el tema de la inteligencia artificial, estamos con un montón de cosas que es, que es realmente importante. Eh, eh, Microsoft acaba de invertir 10 billones de dólares, lo van a recuperar en, en tres años, o sea que hay un montón de cosas, pero este, lo que no va a poder ser. Y que te reemplacen en tu habilidad para negociar. Porque la inteligencia, eh, la, la, la inteligencia artificial no va a poder este, manejar esa parte. El, el, uno de los, una de las habilidades, skills, que va a quedar en el, en, el, en el ser humano es la habilidad de interactuar con otro ser humano. ¿no? La inteligencia artificial no va a poder reemplazar eso. Entonces, este, es algo importante de que le enseñemos a nuestros hijos, de que lo aprendamos y lo aprendamos
0: bien. No, no, totalmente de acuerdo. Y creo que la tecnología nos va a dar más tiempo para enfocarnos en esto, es la idea. ¿no? Eh, más, más tiempo para perfeccionar este, este lado de la inteligencia hasta cierto punto emocional, no sé si usted está de acuerdo, pero el, el sí. aspecto de negociación cabe dentro de ese aspecto este, de ese mundo psicológico. Ahora, volviendo al libro, eh, usted menciona, o mejor dicho, una pregunta antes de que llegamos al libro, usted menciona el héroe, el, la contraparte, que no sea tu enemigo, pero hay situaciones en las cuales esa persona sí es tu enemigo, hasta cierto punto. No, sí. eh, porque estábamos hablando antes de que empezara el podcast de que algo que me gustó de su libro, usted aclara que las negociaciones, creo que en gran parte porque hay muchos documentos, registro, una manera cuantificable de contar cómo una negociación fue en el mundo de los negocios. El término negociación se está etiquetado al mundo de los negocios, pero uno negocia todos los días. En relaciones personales, con la familia, dónde voy a de vacaciones, ¿Dónde, voy? ¿Dónde, dónde vamos a mudar, qué, qué trabajo voy a aplicar. Este, en el diario, es, es, hay situaciones en las cuales la otra persona sí va a ser una, alguien que quizás está buscando quitarte algo. O, o muy de frente, es una persona hostil sí. hacia ti. ¿Cómo se manejan ese tipo de, de momentos? Exacto, que, tenga,
1: que, que tengamos agendas distintas. Los intereses Exacto. están se están desencontrados por X motivos, no, no tenemos los mismos intereses. Entonces, los intereses tuyos se están apartando de los míos. Entonces, empezamos a, 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 como a, a formar dos caminos. Y yo creo que en cuanto a la negociación es lo mismo, el proceso es lo mismo. El tema es eh, no dejar... Lo primero que yo hago es... A mí me da pánico porque tú... Tu objetivo, lo que vos querés que yo haga, es, está desencontrado conmigo. Entonces, no trato de encontrar cuál es el proceso, cómo llegas ahí. Lo que me da miedo es el resultado que vos querés. Y cuando tenemos dos resultados distintos, ¿no? creemos mm. que esos dos resultados van a ser dos caminos distintos, pero la verdad es que hay mil caminos para ir a Roma mm. ¿no? y hay caminos que podemos comprometernos ambos, y ambos podemos este trabajar, y ambos podemos, si las, si estas dos chicas hablan, y le dicen a la mamá, no, para mamá, para, 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 antes de cortes la naranja, este, te puedo decir, ¿para qué quiero yo la naranja? O sea, ahí estamos, uy, estamos entrando en un proceso de negociación, oh, eso es distinto, a ah, ah, oh, bueno, ta, 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 empujamos, claro. entonces, ahí es donde con gente que por ahí no vemos los mismos intereses no vemos el mismo resultado, porque eso es lo que no estamos viendo. Yo quiero vivir acá y vos querés vivir allá. Este, ¿Por qué tenemos esos dos? Veamos sobre el proceso y sobre el proceso vamos a identificar cosas. Eh, eh, vamos a identificar no, eh, eh, cosas que son importantes, indispensables, que las quiero. Y vamos, y vamos a ver en qué podemos comprometernos, en qué no podemos comprometernos y cómo podemos llevar adelante eso. Eso genera este, un, una, una felicidad en, no. en las relaciones porque las relaciones son felices cuando tenemos buenas somos felices cuando tenemos buenas relaciones entonces este, llegamos ahí no tenemos que construir esa parte y estamos todo el día todo el día todos los días negociamos siete a diez veces por día sin darnos bueno. cuenta negociamos con nosotros mismos dos o tres veces sí. No hago esto con lo otro, no, pero esto o lo otro. Este, este, y, y bueno, y la importancia de conocer el concepto, de, de, de aceptar que todos tenemos problemas. Lo que, no tenemos que, lo que tenemos que evitar es que el problema llegue a ser un conflicto. Eso tenemos que evitarlo, porque el conflicto ya, ya se complica. Hay dos formas de solucionarlo, o negociando o peleando. ¿no? Eso, eso ya, ya. Entonces, todo problema... Podemos una mínima, una mínima negociación, una, eh, bueno, ahora le doy, ni siquiera negocio, le doy, ahora te digo que sí, sí, hacelo, ¿por qué? Porque yo te voy a pedir algo más después, porque eso no es tan importante. Porque todos estamos, bueno, eh, si no es tan importante para mí, yo sé sea, que, que uno, uno hace el balance, no, 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 me ha, no me hace falta discutir esto, me conviene que estés contento, que estés contenta conmigo, este, lo, 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 lo llevamos, y eso está bien, está bien, estoy en que en estoy a favor de tener una mejor relación, hago menos, pero si ese problema yo lo elevo, ya no estamos de acuerdo, ¿no? se, se eleva a un conflicto, entonces sí. tenemos un conflicto. Y la mejor forma de resolver un conflicto es justamente poder hablarlo, poder discutir, poder comprender por qué vos venís desde ese punto de vista, cuáles son tus intereses, cuáles son y que, y que los dos vivamos el proceso. Si yo no vivo el proceso, yo no entiendo por qué estás tan ob obsesionado con querer mudarte a este lugar. No, yo, yo oh, o sea, como que ya, ya me... Y estás tan obsesionado, entonces, si vos te crees que estás obsesionado, va a ver cómo yo me obsesiono también. Sí. Entonces, y ahí empiezo, y ahí empezamos. vez a seguir un proceso. contame más, explícame más. ¿Por qué pensás vos, oh, ok, y por qué pensás que vos que yo quiero ir acá? Mm, bueno, bueno. ¿Y por qué vos pensás que ir acá te hace menos feliz? Y por qué vos, y eso uno empieza, empieza a, a discutirlo muchas veces. Eh, no tiene que tener solución en ese momento, tenemos que madurar las cosas, y muchas veces la gente se pone que, tiene ah, que haber un resultado y, y presionar por ese resultado lo único que hace es, es friccionar la relación no fricciones no fricciones la relación, deja, deja que las cosas la, se va a dar la, las buenas eh, eh, las buenas ideas se defienden solas si vos te pones a defender la idea es porque algo, algo le estás haciendo, algo estás empujando demasiado. estás. Eh, deja que se dé, date tus tiempos, habla y después pone, pone un día. Poné un día, bueno, este día nos juntamos, así ya decidimos. ¿Por qué? Porque hay otras consecuencias. Bárbaro, pero, pero darnos eso. Estamos continuamente negociando cosas que sí, pero fundamentalmente evitemos conflictos innecesarios. Ese es, ese es el mensaje. Pero a la vez tampoco podemos tener miedo a negociar. Porque la gente que le tiene miedo a negociar oculta el conflicto y después salen. Y salen y, y es muy, eh, muy dañino. Eh, 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 lastiman. Este, y van y te dicen un montón de cosas. O hacen esto, hacen lo otro. Y la otra gente se queda. ¿Pero de dónde salió? pero ¿Por qué nunca habló antes? ¿Por qué no dijo esto? Bueno, y se queda en ese resentimiento que no le hacen bien a a esa persona, pero también le hace bien a la gente que la quiere, que la gente que quiere hacer cosas con ellos, ¿no? Este, así que este, una, una de las cosas que estábamos hablando que yo no sé si lo comenté en el tema del héroe es eh, Steve Jobs. Yo aprendí mucho de Steve Jobs. That's aprendí good. muchísimo. Fundamentalmente yo me puse en los zapatos de él. Imagínate lo que es ser el número uno en una empresa Apple. ¿no? Y, y generar un, pro, un, un, un proyecto y que se vaya todo el bombo se vaya todo y que, y, y que pierdas todo no solo perdés todo sino que que perdió eh, eh, la capacidad de estar en, en la empresa no que, que se tuvo que ir y, y, y él, él lo dice fue la medicina más fuerte y mm. más necesaria que tuve perder eso no entonces es muy es muy es muy lindo y es muy motivador aprender los éxitos de otra gente, como podemos aprender de él, que, que la empresa de él es. Pero también tenemos que aprender de los, de los fracasos y cuando él, ¿Y ¿qué es lo que él aprende? ¿no? Él aprende de que empieza, monta, con todo el dinero que tenía, montó Pixel y trabajó con Pixel, la, la empieza a trabajar en eso. Y él se da cuenta de que la gente que estaba con él, este, él quiere decir, bueno, hagamos esto, 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 y dice, no, para. Entonces, él contaba, todos contaban historia Y él se empezó a dar cuenta de que, como seres humanos, nosotros compramos las historias, no compramos la, 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 la realidad, esto, esto, esto. La emoción. Yo empiezo a comprar, empiezo a ver, empiezo, empiezo a adquirir esa parte. Y muchas veces, cuando estamos en, en, en los negocios, estamos en las empresas, tenemos, queremos tratar de explicar a la gente todos esos puntos que al final el otro no nos escucha, se duerme, bosteza. ¿Por qué? Porque le estamos explicando todo eso, lo que le pasó a Steve Jobs, que invirtió 200 millones de dólares para qué? para sacar siete, siete avisos que una persona de la NASA lo podía leer únicamente. Pero él estaba tan, tan entusiasmado, todas las cosas que había puesto en esa computadora Lisa, que se fue al bombo, se fue al bombo. Entonces, es como que... Yo quiero negociar con Ricardo y estoy tan entusiasmado, tan entusiasmado, que le digo todas esas verdades, todo eso. Y él está así, bueno, por Dios, ¿viste? ¿Qué más? ¿Qué más? No, yo pensé que esto iba a ser más simple. ¿Entendés? Entonces, en vez de que, en que yo te diga, oh, mira, fíjate, ¿a vos te interesa tener más audiencia? Bueno, déjame que yo cuente de tu libro. De, de perdón de mi libro de, o sea, y vamos, o sea, eso es, ahí me va a escuchar más quieres tener más audiencia quieres que esto quieres que, que le mostremos mi libro a tu audiencia y que le contemos Dice, o sea, oh bueno dale dale porque, porque está más es, es una historia es y cómo lo hacemos esto no es oh, ta, 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 ta. Este, y bueno y yo creo que eso fue uno de los grandes uno de los grandes aprendizajes que yo lo pongo en el libro como Steve Jobs él se dio cuenta que los seres humanos estamos cableados, estamos cableados para, entender, para entendernos con historias, este, para, para comunicarnos, este, no contarnos historias, sino contarnos. Bueno, mira lo que le pasó a, a Leo Messi, que acaba de ganar la Copa. ¿Por qué, por qué tuvo tan, tanto éxito el, el seleccionador argentino? Tenía una historia detrás. El seleccionador argentino tenía una historia, y estaban todos unidos y tenía una canción que los identificaba y tenía, tenía un montón de cosas que, que había un sentimiento extra en ese, en, ese, en ese momento, en esa pelota, en ese juego, en ese, en ese dar. ¿no? Nadie dio el 100%, todos dieron el 200%. ¿no? Eh, eh, veían eso y bueno y cuando uno tiene eso que los une, este, y eso es lo que más aprendí de Steve Jobs, es increíble la historia de Apple y cómo tenemos que... Este, que ver cómo vuelve él, ¿no?
0: No, y, y volviendo a ese punto de Steve Jobs, voy a conectarlo con Argentina. Dentro de 20 años, nadie va a contar los detalles técnicos de cómo Argentina ganó el Mundial, sino que vamos a contar la historia, ¿no? De eh, todos los años de Messi, eh, lo que pasó en el 2014, eh, llegar la historia es lo que se va a comunicar a través de los años, nadie se va a acordar. ¿Cuántos goles? ¿Cuántas asistencias? ¿En qué minuto fueron? Entonces, eso es muy bonito y decora todo el mensaje, pero eso es para después. El mensaje, en el caso de Steve Jobs, que pasa ese eslogan de Think Different, eh, Piensa Diferente, y pasa de 10.000 números con especificaciones técnicas a de repente dos palabras y ya. Exacto. No un giro 180. Excelente el ejemplo que decís de,
1: de, de Argentina. La gente no va a recordar el el 2022, Qatar, no, no, no van a recordar ese oh, mira lo que fue, fue Messi, fue este grupo de gente, fue ellos que, que estaban estaban luchando, la gente recuerda esa, esa, ¿no? Y eso, y lo recordamos con nuestro abuelo, con nuestra abuela con nuestra madre, con nuestro padre, lo recordamos, lo recordás con la gente con la que vos trabajaste en una empresa, que tuviste mucho éxito, recordás ese, ese martini que tomaste con él y que dijiste, vamos a lograrlo, estamos haciendo esto, recordás ese momento que fuimos a cenar todo y todos dijimos, no lo podemos creer, por fin, listo, esta cuenta está eh, este, nos están pagando la semana que viene, lo logramos, acá tengo el contrato, viste este, pe pedí, y que diga el otro ¿Ves? pedí otra botella de vino ¿Podemos, podemos pagar la botella de vino estamos en un restaurante más caro de, 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 de Filadelfia ¡Sí! o sea, eso nos recordamos eso claro. es la historia, es ese, esas emociones el, 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 bueno, puedo decías inteligencia emocional, somos este, somos emocionales, eso. Este, no hemos dado cuenta, en el libro yo explico, hemos dado cuenta que nos, nos mentimos a nosotros mismos diciendo que nosotros somos tan perfectos que tomamos decisiones racionales. Cuando en la verdad eh, tomamos con la emoción y después justificamos racionalmente, este, si, si, le, si, si racionalmente no cierra, le, emocionalmente no nos empuja eso también es verdad, <risa> Como que, que, que viste, si, si yo este, voy a comprar algo que no lo voy a pagar y, 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 y lo voy a perder, racionalmente y emocionalmente, por más que me emocione y vaya y, y maneje el, el, el McLaren, este, oh, este, realmente voy a poner a mi familia en un estrés, que racionalmente no, pero, pero la emoción es lo que tenemos que, que mirar.
0: Yo, yo recuerdo en, en mi posgrado, yo eh, tuve unas clase de neuromercadeo que conecta mucho la psicología con, el, bueno, obviamente en los negocios, y le pusieron un estudio que pusieron a las personas, podían rastrear cómo los ojos se movían eh, mirando productos y la gente lo llevaron para los supermercados. Y tenían que elegir, si no me equivoco, eran sopas. la sopas esas que se vienen en latas, la Campbell no. Soup y todas esas, ¿no? Y había muchas marcas, habían como ocho marcas diferentes, distintos eh, estilos. Y todo el mundo después explicaba por qué eligió cada lata, lata de sopa. Y todo el mundo tenía una razón racional. Pero después cuando estudiaron la lata, sabían, el cerebro estaba eligiendo el color más bonito, la letra que le encajaba más. Eh, no importaba para nada cuántos carbohidratos, cuánta calorías. Eso nunca formó parte de la decisión. Lo que formó fue, ah esa lata se ve bonita, voy a agarrarla. Y después tú te dices a ti mismo que la elegiste por, porque es una persona saludable. Pero eso no fue la razón. Totalmente.
1: ¿Yo por qué como ketchup? Ketchup, ¿Cómo? acá yo vivo en, en Pittsburgh, Heinz, el, el, el Ketchup, casa. una empresa de acá, que se, a se, fue, se fundó acá, conozco la primera casa de los Heinz, era de una casa muy humilde, de la primera casa, pero a, a mí vos me hablas de Ketchup y me, y me hace acordar a mi abuela, el Ketchup que hacía mi abuela y lo armaba y lo hacía y, le, y, y lo envasaba ella, lo envasaba, le ponía, le ponía la, 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 la tapita y nosotros éramos chiquitos, y empujamos la maquinita para que le ponga la tapa. y Esa vivencia, esa historia que recordamos.
0: ¿sí? Bueno, tra tra trataré de no hacerlo, pero creo que lo voy a hacer. Pero sin entrada política, el, yo, me, yo vivo, yo estudio en una universidad, un pueblo muy pequeño de Texas, y las la, la culturas del sur con, la, con, con ir a disparar y todo eso, eso no es cultura nuestra. En Latinoamérica tenemos pistolas, muchísimas. Nada de lo que deberíamos tener en la calle. Pero aquí hay una cultura de que tú vas con tu abuelo o con tu papá a ir a disparar al, al rango y todas esas cosas. No sé cómo en Argentina, pero en Venezuela no era así. Eh, y yo recuerdo que cuando los amigos míos se ponían bravos eh, con la gente que no le gustaban las pistolas, era simplemente porque la, los recuerdos de ellos eran ir con su abuelo a disparar. No, no eran recuerdos malos. Los recuerdos de ellos eran buenos. Era una conexión de su infancia con, 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 con ese mundo. Mientras que el otro lado tiene bueno que estamos hablando de que no, no estamos comunicando, no el otro lado está viviendo otra realidad y para ellos quizás la pistola es aquella vez que me robaron en Manhattan, no eh, por, por, por dar un ejemplo. Entonces eh, de acuerdo con usted con eso. Ahora volviendo, bueno, no, no, vamos a empezar ahora sí de verdad con el libro y los siete pasos que usted menciona, eh, pues repito, nunca temas negociar cuando lo hizo ahí. El primero que usted menciona es la necesidad, no? Eh, y yo no sé si usted se acuerda bien los detalles, pero hay una historia muy buena en su libro de Teddy Roosevelt, el presidente. El gran, el gran Teddy, un personaje muy interesante, merece su propio podcast ese hombre. Pero eh, eh, para ver si nos puede contar un poco esa historia y cómo después vamos ah, hablando de los principios. Exacto, no, no, excelente
1: la historia que la traigas, porque y, y lo tengo, la tengo marcada, porque <risa> me encanta. Este, es una historia que yo la tomé de otro libro, de otro libro de Harvard. Este, y la estudié, y, y, y él la tomó de otro libro en 1883, 1886, después en 2014, y yo lo tomé en 2020, lo tomo, lo, lo tomo yo. Eh, es, es mostrar que el, el, eh, estamos en una desesperación, estamos, estamos sacando una foto, estamos sacando la foto de Teddy Roth. Estamos sacando la foto y bueno, y bárbaro, y vamos a vamos a cruzar, estamos vamos a cruzar el, los Estados Unidos, vamos a ir entregando la foto, porque lo que necesitamos es 3 millones de personas, ¿no? 3 el... millones de votos. Entonces, Esto ¿estamos ahí? En diciendo... ¿no?
0: ¿Cómo? Esto era en campaña electoral, correcto. Campaña electoral,
1: electoral. Sí. faltaba una semana, una semana para terminar, entonces sí. estaba ya ya la, la, las cosas, no, el, el final era ya atravesar y ir a las ciudades más importantes y dar la foto, dar la foto cuando está todo listo, están imprimiendo la foto, se dan cuenta, dice, y bueno, ¿quién pidió autorización para, para imprimir esta foto? Porque están imprimiendo 3 millones. Dice, ¿cómo, que no, ¿Cómo que no? Uy, uy. Entonces, el, eh, la, persona, la persona que estaba a cargo dice, uy, uy nadie pidió permiso, no, 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 no. Entonces, la agarra, en ese momento no había teléfono, no había internet, si agarra y dice, el, el, la empresa, mira, la empresa era una empresa de Chicago, ¿viste? Acá está, ¿viste? ¿viste? Cuando dice, bueno, la empresa de Chicago. Entonces le mandó un telegrama a y, ellos y,
0: diciéndole... Eh, antes, de que, antes de que siga, disculpe, para aclarar, para que la gente entienda, eh, la demanda podía ser de lo, oh, que, bien, son, claro. de lo que son ahora... Porque el, dólar, fotógrafo, el fotógrafo tenía... Exacto, era un dólar por copia imprimida. Impresa, un dólar perdón.
1: por copia, tres millones de dólares. Serían 60, 80 millones de dólares hoy.
0: <risa> Esa claro, era la demanda sí, que le tocaba.
1: La, la, la demanda era... Ellos están desesperados porque no había tiempo. Tenemos una semana. No había tiempo para rehacer la foto, para buscar otra foto, para, para mandar imprimirla. Eh, eh, las elecciones son el domingo. Hay que cruzar, eh, hay que viajar, entregar la foto... Si están imprimiendo, ya estaban casi impresas, todo, todo, todo listo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que hace? Entonces él agarra y dice: ¿Qué es, lo que, qué, es lo que le, ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere el otro? Si yo lo quiero comprender al fotógrafo, ¿qué es lo que quiere? Él quiere ser más conocido, él quiere ser, de, de tener más, más publicidad. Por eso sería el acuerdo que yo puedo hacer con él. Entonces él dice: sí, si es eso, le voy a decir eso. Entonces agarró y le mando un telegrama diciéndole, eh. Estamos por imprimir este, 3 millones de fotos a las personas que escojamos, que él ya lo había escogido, o sea, a la persona que escojamos va a ser muy famosa. Este, te interesaría que sea tu foto, si te interesa cuánto podés aportar a la campaña. Entonces dice, dice, "Uy, mira, no, a mí nunca me han pedido esto, pero ¿Puedo darte 200, 200, 250 dólares? Le dijo, ¿viste? Como diciendo, bueno, bárbaro, listo, aceptado. <risa> y se cerró el contrato este, y, y, y se imprime la foto, que ya la ven impreso. E, está ahí el tema, viste, de, de, de éticamente, por qué. Pero el tema es que nosotros tenemos que aprender es que qué es lo que el otro quiere, qué es lo que el otro necesita. Este, preparemos no para negociar. La preparación es lo más importante. No hay nada más importante que una buena preparación que entender, que estudiar, cómo me voy a preparar, cómo voy a hacer esto. Y es donde yo pienso y, 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 y me preparo para no hablar tanto en la negociación, para ir a escuchar, para ir a preguntarle si querés ser más famoso y yo imprime esta foto, te sirve y escucharlo, ¿no? Para, eh, eh, eso fue todo, el, eh, los 3 millones de dólares, 80 millones de dólares de negociación que el tipo dio. Este, y por eso yo creo que sirve mucho. No, nos ayuda a explorar. El buen negociador es una persona que explora. Una persona que escucha. Una persona que entiende. Una persona que trata de... Eh, entender el qué es la necesidad. Entender el qué es fácil. Mucha gente habla el qué. Lo que no es fácil es entender el por qué ese qué. ¿Por qué ese qué? Pues sí, ¿pero, por qué? Pero ¿por qué quiere eso? Porque si el por qué te te contesta y te ayuda a vos a darte cuenta que esa persona tiene un dolor o tiene un, un lujo que se quiere dar, entonces esa persona está más predispuesta a cerrar el acuerdo con vos. Pero te lo digo una cosa, no pierdas el tiempo si la otra persona no está con un dolor o no está eh, en necesidad de solucionar eso. La gente que no quiere solucionar un tema no lo va a solucionar por más que seas lindo, feo, gordo, flaco, por, por lo que sea. La gente no va a estar en otro momento. El tema está en ver la necesidad, ver el necesidad y ver el problema. ¿Por qué es un problema? ¿Porque quiere darse un lujo o porque, quiere darse, o porque quiere solucionar un dolor? ¿Ese dolor le está doliendo? ¿Le está doliendo? ¿No lo deja dormir? ¿Ese lujo le está dando dolor? ¿Lo quiere hacer? ¿Lo quiere cumplir? ¿Se da cuenta que se le pasa la vida? ¿Que quiere eso ya? Entonces, esas son, son las cosas que, que nos hacen comprender a la persona. Si yo comprendo a la persona, la propuesta es el paso próximo. Es fácil, pero el tema está en que nos apuramos, no, no vemos, no entendemos que si yo no lo comprendo a mi héroe, este, difícilmente ¿no? que, que yo pueda satisfacer, que lo pueda ayudar a él. Es, hay, hay que comprender para ser comprendido, no a la
0: inversa. Interesante. Y creo que hace falta esa mentalidad en la en las asambleas y los congresos <risa> eh, políticos, creo que hay poco entendimiento eh, últimamente. Pero eh, ese, entonces, ese es el primer paso. El, obviamente el, usted menciona que el segundo es el, eh, identificar el problema como tal. Eh, a mí me parece que ese, el manager de la campaña del, del que terminó siendo presidente eh, tuvo una... O sea, él pasa de Básicamente están debiendo en ese punto 80 millones de dólares, y después pasan a perder solamente 250, a ganar 250. Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, y eso a mí me puso a pensar que muchas veces en la negociación la gente entra con esta mentalidad de vamos a quedar en el medio. ¿No? Y eh, si, si yo quiero 10 dólares y tú quieres 30, este, vamos a ofrecer 20 y quedamos contentos los dos. Pero en verdad, eh, por lo que entendí del libro, es entender bien cuál es el problema. Quizás la solución es hasta mejor para ti, quizás puedes llegar exactamente más cerca de tu cifra, y del otro lado lo va a ver como algo bueno también. Claro, porque la, la, lo que nosotros podemos,
1: la sinergia es, es mucho mayor, es mucho más fuerte si yo realmente eh, invierto el, sí, tiempo, el tiempo, tiempo en comprender al sí. otro, en, en entenderlo, en darme cuenta, y decir, mira vos, fíjate, ¿y qué es lo que él quiere? ¿Por qué, ¿Por qué él quiere que usemos su foto? ¿No? ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que nosotros podemos estar dispuestos a dar para que él sea feliz? ¿No? Porque si yo digo, bueno, pero él quiere 80 millones de dólares para que usemos su foto, eh, esa no es la foto que nosotros querramos, porque vamos a pagar, es como que eh, a mí tiene que tener la, la, la realidad. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, ahí es donde empecemos a decirnos, bueno, este, comprender es la clave, la, la, la esencia, lo que Steve Jobs, él, él sale, a él, él lo llaman de nuevo a ser el CEO de, de Apple, porque él se dio cuenta que hay que comprender al consumidor. Este, él se dio cuenta que es simple, que hay que darle a él. El, es más, a él, le, a él le dicen, a Steve le dicen, queremos que vos filmes, eh, la, que, queremos que sea tu voz, cuando estamos hablando de, de los comerciales de Think Different, ¿no? de pensar diferente, queremos que sea tu voz. Y dijo, no. Yo no puedo ser el héroe, mm. yo no puedo ser el héroe, yo tengo que apartarme, ya, ya hicimos demasiado daño yo siendo el héroe, el héroe es el consumidor, el héroe es esa persona que abre la, el laptop de cualquier parte del mundo, en, la, en el café y esto y lo otro, y trabaja y está conectado con todo, esa, en, con todo eso, ese poder que te da ese, esa, esa, esa computadora super light. Tenés súper livianita, que le te vas a cualquier lado, está en el bolso, lo abrí, el teléfono, que va y eso es lo que da, ¿no? Eso es, a mí está ayudando al consumidor, no a Steve Jobs,
0: ¿no? No, de acuerdo. Eh, a mí, Steve Jobs, eh, se puede aprender tantas cosas de, 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 del negocio y para mí, yo como de, hay un especializado en mercadeo, eh, esa es la principal, ¿no? Él siempre el sequito excelente que él tenía. De por sí una persona ya mente abierta, pero ese equipo excelente se dio cuenta que también era, tenía su, 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 su momento de ceguera, por decirlo así. Y si él no hace eso, creo que Apple no se convierte en Apple probablemente. Bueno, de hecho, la Apple estuvo a punto de no, eh, no poder subsistir eh, unos días apenas. Así que, de acuerdo. Eh, algo que yo recuerdo mucho, este, mi abuela cuando eh, yo no sabía si había helado o no en la casa, pero yo me hacía loco porque me daba pena pedirlo. Y después, dos horas después me decía, ¿quieres helado? Y yo, sí, me estaba muriendo, quería helado. Ah, pero es que nunca lo pediste. ¿Cómo voy a adivinar yo lo que quieres si no lo dices? No, y tú, usted habla de eso en el libro, eh, de la importancia de pedir. Creo que dio el ejemplo de, si no me equivoco, de Thomas Edison, que es uno de sus inventos. Él dijo, él sabe que le iban a pagar dinero, pero no sabía cuánto. No estaba, no estaba muy educado en cuanto al tema y preguntó primero, antes de si acaso decir nada. Termina ganando, creo que son 35 mil dólares por encima en la época.
1: Exacto. Eh, entonces. 200% de lo que él pensaba, de lo que él quería.
0: 200%. Es el número. Pero fíjate, es sí. bárbaro
1: lo que vos decís. Es fantástico porque el principal problema que yo tengo como consultor, como coach de negociación, es, es ayudar a la gente que pida. Eh, el pedir no está en el PowerPoint. El pedir no está en el contrato. El pedir. No está, esas son todas las excusas que como profesionales, como negociadores, como queremos irnos, queremos, queremos tratar de avanzar y el pedir no está ahí. El pedir es, es algo que tenemos que armarlo, tenemos que hilarlo. Y de todos los libros de negociación, yo decía, qué bárbaro, ¿no? Acá tengo la gran oportunidad porque me he dado cuenta que hay, hay algo ahí, que, que hay una necesidad sí. de, que, de que la gente con la que yo le estoy enseñando, ellos... ¿A dónde vamos a leer sobre pedir? ¿Por qué pedir? Y, y claro, este, pedir no es, no es estudiar, una, 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 eh, estudiar cuántas preguntas tengo, qué preguntas puedo hacer. Sí, me ayuda todo, pero el pedir es, es saber cómo haberte escuchado primero. Porque si yo no te escuché y te pido, ¿vos qué decís? Este, este animal me está pidiendo algo que ni siquiera sabe lo que yo quiero. Pero si ah. yo hice, a poner que yo sepa, porque yo te leí, la, te, te, le, te leí tu mente o poner que yo lo sepa, porque yo hablé con tu socio y tu socio me dijo exactamente lo que, lo que vos necesitas, lo que vos querés, cuál es tu problema. Entonces yo sé cuál es, yo sé, cuál es lo que, yo sé lo que vos querés. Lo mejor que yo puedo hacer es escucharte, comprender para ser comprendido. Porque entonces empáticamente vos vas a conectar conmigo cuando yo te comente eso. Somos seres humanos, o sea, no, no. Eh, eh, no. te va a parecer medio raro que yo, y cómo sabe esto y cómo sabes cómo esto el otro entonces tenemos que siempre estar escuchando el otro y en base a las palabras que vos usaste no que tu socio, sino que Ricardo usó, que él usó que él me dijo, en base a eso uniendo esas palabras, ahí yo te pido ahí yo te digo y, y el pedir es justamente es el primer paso hay muchos autores que hablan del no pero una de las cosas más importantes en pedir es justamente tener esos no. Una cosa es que vos me digas no porque ya está. Pero una cosa es que vos me digas un no por algo que yo elaboré, que yo trabajé para obtener ese no. Y entonces empezar a entender que ese no es una objeción tuya. Porque las objeciones las vas a esconder. La gente esconde objeciones. La gente no quiere que el otro lo conozca. Porque sabemos todos que si vos me conoces demasiado, entonces vos me podés usar. Entonces, vamos a ir entregando información de a poco. Eh, ahí está ese miedo, eh, el dilema del negociador es que si yo vengo y doy demasiada información muy rápida, el otro se cree que todo es fácil, que todo es fácil, y no, me, y no valora lo que yo estoy pidiendo. Entonces, tengo que tener ese cuidado. Y desgraciadamente, eso es lo que hace que la negociación sea un arte. Porque es una ciencia, porque tenemos un montón de elementos, pero también es un arte de hasta qué punto yo hago la pregunta correcta, yo lo hago, yo lo mido, yo esto, yo te escuché, y en base, en base a eso yo me di cuenta y, y olfateo que esto es lo que vos estás diciendo, porque nunca va a estar bien claro, y voy ahí y bingo, a eso te activo. Este, y vengo y te digo, ¿te acordás cuando tomabas el agua con tu abuela? Entonces, te da una emoción, hay algo ahí, yo... Te, te, te da eso. Y uno dice, bueno, ¿te acordás de eso? Bueno, ¿te acordás de ese sentimiento? Eso vamos a hacer si nosotros hacemos esto y lo otro. Y, y te conecto, te conecto las cosas. Esa es la importancia de la negociación. Tenemos que buscar ese, 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 ese conectar y, 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 la, y el pedir tiene que servirme a mí como una herramienta para conocerte más, para avanzar más, para saber por qué, cuáles son esas objeciones y cuáles son esos caminos que yo tengo que saltar si quiero merecer tu negocio. No,
0: yo, yo estaba hablando hace poco con un, un comediante profesional aquí en Estados Unidos y él me estaba diciendo que yo le pregunté qué se sentía cuando hacía un chiste y la gente no se ríe, no? Y él me dice este bueno, pero es que un no es un sí, o sea que no, que no se rieron fue un no a mi chiste. Pero eso me dice eso es data, eso es información que ahora yo aprendí. No, ahora yo puedo usar eso y saber qué es lo que tengo que hacer para cambiar quizás mi propuesta como tal. No, ahora yo, yo, si cambio esta palabra, si poco a poco te, te vas dando cuenta que puedes llegar a un sí. Uno o dos, simplemente te están diciendo, hey, no a esto, pero te voy a decir sí a otras cosas. Claro. Y un no nunca es un no como tal. Eh, eso es importante del libro. O se eh, necesidad del problema y el pedir, me salté eh, la propuesta, que es muy relacionado a lo que ya estamos hablando, ¿no? Pero, Exacto, sí. Eh, se, pasando al quinto principio que son los resultados eh, ese, ese me pareció a mí un poco diferente de lo que yo estaba acostumbrado yo le mencioné a usted antes del, del podcast que yo estudié un poco de negociación en Alemania eh, y era muy enfocado en esta parte de la identificación del problema y todas estas cosas pero rara vez hablábamos de de el valor de los resultados a la otra persona en caso de que la cosa se hagan de la manera que tú quieras que se haga, ¿no? Entonces, casi, es eh, casi como una propuesta de negocios en cuanto si firmas este acuerdo, este es el dinero que te, que te vas a ganar o este es el, el, el valor que te voy a dar. Eh, algo que a mí me cuesta de esa parte es cuando la otra persona también sabe de negociación. Cuando, el, cuando a veces siento que este, muchas técnicas de negociación funcionan cuando la otra persona es, no sé si amateur es la palabra, pero claro. no está tan acostumbrado al tema. Si yo negocio claro. con usted, yo no sé qué voy a decir. ¿Qué, qué truco le voy a tirar yo a usted, que usted? Usted va a saber por dónde vengo, ¿no? Entonces, eh, con, eh, son dos preguntas en una, me lo he dicho. Uno, el aspecto bien, bien, de, bien. de los resultados. Y dos, ¿qué hacer cuando la otra persona es un experto o también sabe del tema como usted? Bárbaro. Bueno,
1: excelente pregunta. Este, primero, eh, no, no nos olvidemos que nosotros, la, el, eh, eh, el héroe, tenemos que ayudarlo al héroe. Tenemos que ayudarlo. Por más que lo odiemos, porque se da, se da y negociación, tenemos que ayudarlo. La persona que sabe, que sabe, dice, si yo quiero lograr esta negociación, tengo que parar de odiarlo y hacer esto, esto y lo otro. Hay gente que me dice, yo no sé cómo haces eso. Le digo, es, es, es just business. Eh, lo único que quiero hacer es, es cerrar el acuerdo eh, lo único que lo hago por negocio este, de alguien más, una vez que lo cerremos de alguien más que no le escriba por teléfono que no lo llame para decirle feliz navidad este, que, 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 que no vaya a la casa nunca que no vaya, que, que cuando vaya por cuando cuando lo ve, cuando pase por el auto voy a tratar de no mirarlo porque sé que él y ya está o ella, este, es otra cosa el tema está en que eh, estudiando con gente del MIT yo me he dado cuenta que yo quiero ganar un ganar-ganar. Yo te voy a hacer un, una, un post un poco brusco para que la gente se dé cuenta. Si, si yo te digo, mirá Ricardo, vos me decís, Pablo, yo necesito 100. Si yo tengo 100, hacemos un, eh, es el ganar-ganar, que esto, que lo otro, güey. esto. Y yo no tengo los 100, ¿no? Yo no tengo, yo lo tengo únicamente 80, pero me extiendo. ¿Por qué? Porque me interesa más hacer el acuerdo con Ricardo. Hasta, hasta, hasta ahí estamos todos de acuerdo, hasta ahí estamos de acuerdo, estamos todos chochos, eh, hasta ahí a los dos, nos sirve a los dos un ganar-ganar, porque yo me extiendo, pero dentro de las posibilidades mías me extiendo. Pero a, de, ahora, de acá viene otro punto. Ok, Ricardo, fíjate estas dos formas en que yo te digo las cosas. Ok, Ricardo, estoy harto de negociar con vos, considero que soy la persona más estúpida que hay, te voy a darlo siempre, no me jodas más, ya está. Cerramos el acuerdo, ganar-ganar, listo. O te voy a decir Ricardo, me has convencido de que no te mereces 80, sino que te mereces 100. Te agradezco mucho por hacerme ver ese otro valor que le estamos dando y cómo vamos a crecer juntos. Lo hagamos, te doy los 100. En los dos lugares te di los 100. ¿En cuál consideraste vos que ganaste? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo. Claro. No hubo un ganar ganar. Y eso es lo que nos pasa ¿no? en, la, en la negociación. Tenemos que ver cómo... Cómo yo actúo, con yo trabajo, ahí está en los resultados, cuando mm. yo puedo llevar a la persona a que vea los resultados. Es el quinto paso, el quinto paso donde yo tengo miedo de que vos sepas de que mi, mi competidor está vendiendo un curso acá en la Universidad de Wharton a 12 mil dólares y a 6 mil dólares y otro 3 mil 500 dólares la Universidad de Harvard lo están vendiendo 3.000 dólares. la Universidad de Notre Dame lo están vendiendo 2.800 dólares. Yo tengo miedo de que vos sepas que esos cursos, ¿por qué? Porque en vez de comprar mi curso, vas y compras el otro y te vas allá y tenés el certificado de la universidad y tenés eso y tenés el otro. Y entonces, ¿yo qué hago? Lo oculto. Lo oculto, porque no hay internet, ¿no es cierto? Ricardo no usa internet, yo soy el único que tiene internet, así que lo oculto, lo oculto, no digo nada, no digo nada. No. Entonces, ahí es donde nos dimos cuenta que el tema de los resultados la gente inteligente dice, mira, esta persona, esto, 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 ¿cuál es el valor que te puedo dar yo? Anda míralo, está en 2.000, 6.000, 3.000, te, te, terminamos la, la, la charla y te mando un email, todo lo, toda mi competencia. Lo único que yo te puedo decir es que los profesores no se van a preocupar porque vos sepas, se van a preocupar porque hagan el número y que terminen los cursos y que terminen todo que tengas un buen feedback de él para que él pueda seguir siendo profesor y pueda seguir dando, este, de, teniendo su, su cátedra y pueda seguir publicando. Yo, a la inversa, yo te garantizo que si vos no aprendes, yo me encargo de ver qué pasa, qué esto, qué lo otro. Trabajo con vos. Y si no, te devuelvo el dinero. Sí, eh, yo tengo que ir ahí al, 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 al resultado. El resultado tuyo, ¿qué va a ser? que yo te estoy sacando todo lo otro, me tengo que animar a eso, me tengo que animar, y yo pongo todo un estudio, pongo un estudio del MIT que hizo de Economist y todo, pongo un estudio porque eh, de, yo tengo que mostrarte hacia dónde vas, dónde vas a estar vos inteligentemente, si yo te muestro, si yo tengo la confianza de, de hacerlo, y si no tengo la confianza, y a lo mejor tenga que seguir trabajando en mi producto, a lo mejor tenga que seguir avanzando, seguir analizando, porque mi producto no está maduro, porque no estoy bien, no estoy dando y en el mercado hay cosas mejores. Entonces, en vez de vender algo malo para el mercado, a lo mejor me convenga ¿viste? cambiar de profesión. <risa> porque, porque... Entonces, ahí está. El buen negociador ve eso, el buen negociador tiene... El buen negociador trabaja en esos resultados, le muestra a la persona, porque no hay nadie, hoy en día nadie, que después de que se arrema, vaya y, y no haga un estudio. Y no... Entonces, si uno, uno está con, confiado en eso, uno puede trabajar de que la persona no es que quiere trabajar con Pablo, la persona quiere negociar con Pedro. Porque Pedro le está dando problemas. No, no tiene nada que ver conmigo. Entonces yo tengo okay. que hacerlo, darle ese, ese puente, hacerlo que esté cómodo él, para que él vea que yo lo voy a ayudar. Que las objeciones esas que va a tener, yo lo voy a ayudar. Yo voy a trabajar con él uno a uno. Vamos a trabajar, vamos a hacer esto para que él pueda lograr eso. Ahí es donde... Yo estoy. Y eso es lo que más nos, nos cuesta. El resultado es, en toda negociación, es como que lo único que queremos es que sea el resultado nuestro. Y no nos animamos a decirle, mira, vas a lograr esto, esto, lo otro. Está esto, está ya, podés hacer esto. Y no no nos animamos a decir la competencia, nombrar otras opciones, alternativas. No nos animamos a decir eso. Y, no, no, y y tenemos que hacerlo. Si queremos negociar, tenemos que mostrarle a la gente ¿Qué opciones son? ¿Cuáles son? Cuál, ¿Cómo van a trabajar? Acorden las objeciones que vos tenés. ¿Cómo yo te voy a mostrar los resultados tuyos? La gente no quiere trabajar conmigo, trabajar con vos. La gente quiere solucionar el problema de él. Estamos demasiado ocupados para ponerme, para ponerme a ver cómo puedo solucionar el problema de facturación de, de, de Ricardo.
0: <risa> ¿O no? No, de acuerdo. Y en cuanto a eso, la gente te puede, o sea, si te quieren contratar, te quieren, quieren investigar más sobre ti, ¿dónde pueden ir? Qué, a, ¿Dónde te pueden contactar? En, en, la, en, en la website nuestra,
1: linswine.com. Linswine.com. Sí. Y tienen que hacer, los cursos nuestros son a través de, hacen una, una entrevista con alguno de nuestro equipo para ver okay. si nosotros podemos realmente este, ayudar, si no podemos hacer algo. Hacen una entrevista, hablamos, lo vemos, después yo me, lo, me lo pasen. Hay gente que no, que no, que. Que, que les conviene más que vayan a YouTube, que vean las cosas en YouTube, este, que, porque, no, porque no hay mucho valor. Si vas a negociar este, algo de mil, mil, 30 mil dólares, este, sí, te, te podemos, pero no, 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 no te va a ser conveniente. Eh, pero lo que sí uno va a decir, bueno, pero yo aprendo para toda la vida. Bueno, bárbaro, entonces ahí la estás viendo no solo para esa negociación, sino la estás viendo para lo largo de tu vida. Entonces ahí sí te este, este, podemos ayudar muchísimo, pero, pero el valor está en que en que en los casos que tenemos que hacer coaching, en los casos en los cursos este es, es, es para eso.
0: No hay un curso para, para negociar poder sacar a Maduro de Venezuela o no todavía no hay ese. <risa> sí sería <risa> <¿verdad>? Mira <risa> que
1: que mi amigo este, eh, eh, Willenuri eh, 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 ayudó, lo ayudó, habló con él, viste, fue este, bueno no, con, con Chávez, no este,
0: época eh, pasando al sexto eh, voy, voy a con pablo Linson actor autor perdón, de nunca temas negociar el sexto principio del no arreglo este este me pareció dif bastante diferente te dice que no hay que tener miedo a, a de que no quizás no hay una hay una, hay una, hay una opción mejor dicho una, una de las opciones es que no pasa nada eh, esto, esto usted dice que esto es así por es un mecanismo de defensa para evitar quizás uno dar mucho terreno en su negociación o es simplemente, digamos, una manera de, 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 de ser honesto con el otro lado, como dice Telegro de la contraparte. Exacto, eh, bien. Digamos, ¿cuál es el valor de este sexto paso? Bien, fíjate, estamos, estamos para, para,
1: para comprender bien, estamos en la parte final de la negociación. ¿no? La negociación tiene tres etapas, ¿no? es un proceso. Tenemos el proceso, el comprender que lo dormimos, la necesidad y el problema. El, la, la segunda parte es justamente planear. Planeamos, es como Harvard habla de las, de las opciones. Analicemos las distintas opciones. En planear, lo que yo agrego es no solo la propuesta, pero también pedir. Pues yo me di cuenta que este, tener propuestas sin evaluarlas es como tener nada. Lo, lo lindo de la propuesta es que la propuesta, la, 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 propuesta, la opción, me dé a mí algo. Me dé, me dé el no, me dé el sí, que decía esa persona. Entonces, me, me dé, me dé, que tengas retroalimentación. Entonces tengo el planner. Y ahí en el cerrar, primero voy, busco los resultados, compro los resultados. En base a lo que te pedí es por estos resultados, por esto, por esto. Entonces, este, sigo ahondando, sigo trabajando. Pero nosotros siempre tenemos algo que lo jugamos mal. Si yo empiezo a negociar con vos, digo, che, escúchame Ricardo, si vos no querés hacerme esta, 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 esta reunión, eh, este, no te preocupes, porque yo voy y hablo con otra, otra gente que hace este tipo de cosas, yo lo hago con ellos. Entonces vos a decir, ah, da, chau, andate. Porque sale pescado. Entonces, eh, eh, a la gente lo usan mal, pero es un elemento bueno. Porque a lo mejor, si yo hablo con Ricardo y, y con... Comprendo lo que Ricardo quiere, lo que está haciendo, por qué tiene tanta pasión para difundir esto, para difundir conocimiento, para difundir que la gente lea más que esto que lo otro, porque fue lo que a Ricardo lo hizo cambiar esa vida entera, ¿no es Y pasar de, de vivir en un país que tiene un montón de problemas económicos a, 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 a ser parte de una potencia económica y trabajar por otra potencia económica. O sea, oh, ok, ¿y qué es lo que fue la educación? Entonces, ahí tiene, entonces él comprendió. De ahí vamos a planear. Y yo estoy tratando de cerrar. Y cuando cierro, en vez de darle los miedos a Ricardo, se los doy al último. Ricardo, después que comprendimos todo, que trabajamos eso, yo entonces yo sí puedo hablar con él. Y puedo ayudarlo a decirle, mirá, este, ¿por qué no vemos la posibilidad de hacerlo? Porque sería lo que más nos interesa a nosotros. Y, y, y escucho y avanzo eh, en eso. Y es lo que hacen los políticos. Los políticos no te hablan de lo de lo que te va a pasar a vos si lo votas a ellos. Los políticos te dicen lo que te va a pasar a vos si lo votas al otro. A ellos, en ellos, eh, tratan de ir rápido, tratan de ir rápido. Dicen, no oh, bueno, está ahí todo, está todo ahí. Iban rápido porque tienen miedo, porque saben que, que la mitad de eso eh, ni siquiera ellos lo conocen y que fue el equipo, fue esto, fue toda la gente está poniendo dinero puso, bueno, yo te doy tanto, pero pongo estas líneas, ponen tres líneas, que ellos ni siquiera saben qué línea es, lo que ellos quieren es el dinero, para que salga, para que salga la publicidad, para que vamos, yeah. para que pagar el colectivo, para pagar a la gente, para que lleve, lleve, lleve. Entonces, ahí está. El no arreglo es algo que, cuando un buen negociador lo tiene en la mano, cuando un buen negociador sabe que si no hay arreglo con Ricardo, esto me va a pasar, esto le va a pasar a él, esto, yo puedo jugar estratégicamente algo para ser un buen negociador yo tengo que para yo tengo que ser rígido siendo flexible entonces eh, eh, yo voy a ser rígido porque vamos a cerrar pero voy a ser flexible en mostrarte cuáles son las alternativas cuál esto porque eso es lo que va a hacer que vos actives acordate yo estoy en el cierre si yo no cierro con vos listo no perdamos más tiempo a lo mejor mi producto no es para vos, mi servicio no es para vos, y, o, o, o vos no ves el, el valor en mí. Entonces, no perdamos más tiempo. Lo peor es esa indefinida que va para siempre, que, que ya vamos a hacer. No, eso no, no deja a ninguno de los dos. Es como que este, antes, bueno, ahora lo, los chicos de hoy no dicen que están de novio, pero antes no estabas de novio, pero estabas de novio. No podías ver a otra chica, pero... Eh, pero o, tampoco, o sea, como que está de novio o no está de novio, ¿no? No, 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 lo que pasa es que estamos hablando, que nos peleamos, pero esto es lo peor, lo peor para ambos, porque, porque ninguno de los dos puede despertar, ver, mirar, evaluar esto, lo otro, es, está, es, es, es medio tóxico eso. Entonces, acá en esto, en la negociación, cuando yo estoy en el cierre, yo aplico resultado le muestro qué sé yo, que otro, no cierra, ojo, no cierra. A lo mejor no ve esto, ve qué otra alternativa tengo, tengo esto, el otro, le muestro, qué va, qué pasa si no llegamos al arreglo, qué qué hacemos, cómo cómo estaríamos, pero bien, no no en amenaza, no es una amenaza, es es, es hablar, es estudiar, estudiar eso. No cierra. Wow, no cierra. Wow. Entonces, voy al otro, voy a escribir la victoria de él. Mira, no está cerrando, pero si vos cerrás con esto, no te estamos dando esto, te estoy dando esto, esto, que normalmente no lo damos, normalmente no hacemos esto. Considero que vos te mereces esos 100 dólares porque me ha hecho ver que en esto, me has hecho ver esto, me has ayudado esto, me has hecho lo otro. Por eso mismo es que estoy acá firme para dártelo. Son tres pasos los que nosotros tenemos que, que utilizar. Yo soy un convencido que el, para la persona que no cierra la negociación es un inútil, un inútil. Entonces, alguien que alguien que te lleve una negociación y que nunca cierra, nunca cierra, yo prefiero irme con un buen no, que me dé la energía de ir a llamar a 20 de los competidores de él, a, a, a llevarme un maybe, maybe, a lo mejor, a lo mejor, y que no me dé la energía, que no sé dónde estoy parado, que esto que otro, que yo le digo a ellos, escúchame, estás negociando con un manipulador, él no te va a decir que no para tenerte pero no lo va a hacer nunca con vos, ¿no? Es como que vos estés soñando salir con esa modelo que, que todo el mundo la quiere, pero por lo único que sale con vos es porque vos le pagas todo. Pero ella no te quiere, ¿no? Pero vos querés que algún día, no, no, no te va a querer, no te va a querer, sí, ya, ya, ya. Se, se, se confundió la relación. En vez de que haya amor, vos le pagaste esto, le pagaste esto, le pagas un departamento. Entonces, ya, ya, ya. Ya la arruinaste, ya la arruinaste, te, andate, cortá, andate, lo mejor para ambos, a lo mejor el día de mañana vuelven, pero cuando, cuando no se va a dar la relación, cuando no se va a dar el acuerdo, este, lo mejor es que ambos, ambos se tomen, ambos tomen distancia y ambos evalúen realmente cuál era la alternativa. Es lo que dice Harvard, la Harvard, yo lo explico, el Badna yo lo explico en mi libro. Es muy importante entender tu VATNA. Cuando uno entiende, cuando uno tiene claro la alternativa que yo tengo si no logro, no logro este acuerdo, es lo que dice Roger Fisher este, y, y Willy Nuri y todo. Es, es cuando me da poder, me da poder de decir: yo sigo en la pelea, yo sigo en la lucha porque mi alternativa es mala. Este, y ellos me están mostrando a mí que no les conviene. Entonces tengo que mostrar, tengo que traer más valor. En vez de estar llorando como una nena. Eh, 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 tengo que traer valor a la mesa, tengo que investigar cómo puedo dar más valor, cómo puedo yo, por qué ellos no lo quieren cerrar, ese es mi problema. ¿Por qué el resultado mío no es bueno? ¿Por qué ellos tienen mejores resultados con otra gente? Entonces, este, tengo que ir y hacer mi trabajo, en vez de estar, oh, bueno, que esto, que lo otro, ellos no quieren porque no, porque no les gusto. No, 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 no tiene nada que ver. <risa> si llegaste a eso. Y en eso, de nuevo, ¿cuál es lo que más valoro la diferencia de este libro, la diferencia de. es que todos los libros de negociación, el sí de acuerdo, es el método de Harvard, no es un proceso. Son principios, ¿no? Son principios, son, pero no tiene los pasos. Son, son cosas que yo tengo que hacer una radiografía, tengo que ver, tengo que ver el barna, tengo que ver la comunicación, son todas cosas que que fueron un gran avance del, del, de los 70 a los 80, fue un gran avance en la negociación. Bajaron eso. De que la negociación no tiene que ser una guerra, la negociación no tiene que ser una suma cero, la negociación sí. tiene que ser algo. Entonces, pero, pero ahora, en, en práctica, ¿cómo podemos trabajar mejor? Lo mejor es tratar de estar focalizados, estar focalizados en ese proceso, en ese proceso que... Yo no estoy pensando en el resultado, sino estoy pensando en el proceso. El proceso me permite conocerlo a Ricardo, entender su problema, entender su dolor, ver mi propuesta, ver por qué le cierra, por qué no le cierra, ver cómo él se ve con los resultados. Si, si yo te vendo un auto porque te estás dando de vacaciones con tu familia, ¿por qué quieres escuchar? ¿Cuántas ruedas tiene? ¿Cuánto tiene esto? ¿Cuánto va a poner esto? O va a escuchar, Escuchemos una cosa, estás manejando... Estás llegando a, 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 a la vista del océano, apretás acá y se abre, apretás acá y se abre el, eh, se abre el techo y la gente pone, y vos podés agarrar y apretás acá y esto y lo otro, y el auto y, y la seguridad y esto y lo otro. Wow, eso es lo que, y ¿qué hiciste? Me llevaste al océano. Me llevaste al océano. No es que me dijiste... No, porque tenés que... No, no, no. Bueno, si te vas al océano, tenés cuidado. Hay que ponerle un líquido abajo por la sal. No, no. No, no, no. No, no, Llévame a donde voy, a donde quiero ir. Dame esa alegría. Y ahí está donde un buen negociador te va a llevar, te va a ayudar a vivir esa parte, ¿no? Es la historia. Eso es lo que queremos.
0: No. ¿Cómo hace...? Porque te estoy explicando todo esto, que es muy interesante. Es bastante complejo al mismo tiempo. Y muchas de estas reuniones yo me imagino que usted está negociando. Usted tiene 35 minutos, 45 minutos, una llamada en Teams, en Skype, piden un panera, máximo una hora. O sea, ¿cómo usted organiza su mente para que todo esto esté programado? Porque hay una estructura, pero al mismo tiempo hay un flow que son dos personas hablando, quizás más, ¿no? Ya hay cuatro personas al otro lado de la mesa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted se acuerda de todos estos pequeños detalles? ¿Es la experiencia simplemente que lleva casi 20 años haciendo esto, sino más. Eh, o es, o, o es, hay, hay técnica, digamos.
1: Eh, es, primero, bueno, el libro hay, hay que leerlo, va, leerlo varias veces. porque bueno. porque Porque me puse, y te lo digo, yo te muestro, cada uno de los autores te muestro, esto esto es de Willen Uri, esto es del profesor del MIT, esto es del profesor de, de Harvard, Harvard Law School, esto es de Harvard. Te, te, voy, mostrando, te voy mostrando cómo cómo todo eso se integra. Y, y el flow está, muy buena palabra, el flow está en, en escuchar al otro, en comprender, en seguir un proceso. Seguí, seguí el proceso con muy buenas preguntas. Estudié al otro y, y vos, fíjate, vos vas cuando vos trabajas y vos decís, bueno, cuando yo llegue a escribir la propuesta de la contraparte, escribir la victoria de la contraparte, ¿qué voy a decir? Eso es un trabajo. Interno, muy útil para todo ejecutivo, donde él dice, tengo que dar. Entonces, mucha gente va a negociar sin saber lo que quiere dar. Mm -hmm. Lo único que, que saben lo que quieren pedir. Y, y, y es más, hay gente que está, van a una negociación teniendo idea de cuál es la posición de ellos en ese, te, en ese punto de vista. Ni siquiera es cuál es el interés. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema? Creo que... Y no, no, no. Ellos tienen una, una posición muy clara y comprenden muy bien el tema. Comprender el tema no tiene nada que ver con negociar el tema. Son dos cosas. Y yo te lo puedo mostrar. Entonces, tenemos que go con the flow, go the flow, andar a entender, preparar, empáticamente descubrir. Así que la persona, en cuando la persona te entiende, en cuando la persona entiende que vos lo entendés, Ahí se desarma, se desarma, se desarma y dice, oh, bueno, está listo, quiero hacer un negocio con, eh, con Ricardo, Ricardo me entiende, Ricardo me entiende, está esto el otro, él sabe que quiero el auto para esto, quiero una casa para esto, lo que sea que Ricardo me esté vendiendo, lo que sea que Ricardo, no, 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 no yo, tengo que, yo tengo que hacer, yo sé, yo sé que yo quiero trabajar con Pablo porque yo sé que Pablo quiere Sabe, me entiende que lo que yo tengo que negociar, tengo que hacer con este narcisista, con este asqueroso, con este, con este imbécil, que él me entiende, él me entiende, él me va a ayudar. Okay, necesito, necesito eso, necesito que, necesito que me ayude a diferenciar que lo odio con que tengo que lograr un, un, un acuerdo, con que tengo que comprar la empresa, con que tengo que llevarme bien con los con, con ellas, porque o con él, que es el padre de los hijos, que el madre. He negociado. Una, una negociación increíble fue con con, con entre dos, dos médicos acá dos médicos viste que logramos no ir al no ir a juicio pero el, el, el yo el, lo ayudaba a él a ella perdón él, él era un narcisista una, una persona que ha, hacía llorar a todo el mundo pero pero hasta a, a, en todos lados o sea que que bueno que ahí es todo donde yo quiero este, seguir el flow el flow seguí es, es el proceso. No tengas miedo de que si no terminas en 40, 40 minutos, pero lo entendiste, lo vas a cerrar. Hay veces que cerramos la negociación en dos minutos por teléfono, por esto. y un montón de detalles, ¿no? de este, como, como en una negociación lo primero que hacemos es manejamos la agenda estratégicamente. Manejamos la agenda, buscamos eso, tratamos de ver. Este, hay un montón de, en la preparación, que yo fue un capítulo entero de preparación, porque este, es cuando uno se empieza a dar cuenta, cuando uno empieza a descubrir todo esto. Y, y, y con una buena preparación el tiempo tiene que ser invertido en entenderlo a ellos, ¿no?
0: no de acuerdo, eh, eso es muy cierto. Eh, de una frase que se me quedó grabada, dijo que la otra persona se va a desmonorar, se va como que a, se va a quebrar. Se te, va a dar, te va a dar las llaves para su casa, básicamente, cuando le entiende Yo recuerdo yo, estábamos presentando un proyecto, no puedo decir el cliente, pero habíamos hecho el mismo proyecto para dos bancos. Y este cliente era un banco muy grande aquí en Estados Unidos. Y estábamos compitiendo con otras consultoras por ese proyecto. Un proyecto grandísimo, 5 o 6 millones de dólares. Eh, y <ríe> todas las demás consultoras entraron presentando 75 slides en PowerPoint y todo esto, todo esto y los números y todo lo que han hecho y toda la gente. Y nosotros llegamos con un demo de un video, lo que ya habíamos hecho para otro banco de 35 segundos. Sobre todo un video, lo pusimos. Yo no sé cuáles eran los requisitos. Mi jefe dijo eso, pues yo no sé cuáles eran los requisitos para la presentación de hoy. Pero ya yo hice esto que ustedes están pidiendo. Los resultados van a ser esto. Te lo muestro aquí, pum, listo. Y eh, cerró el contrato en cuestión de 20 minutos, 15 minutos, quizás hablando con ellos. Después los detalles, obviamente, pero el poder, este último paso de escribir la victoria es el, es el poder ver el, la luz al final del túnel, ¿no? que a veces se ve muy, muy lejos eh, en el proceso de negociación. Una de las últimas preguntas que le quería hacer, Pablo, ¿cuál es, no sé si en el nivel de suyo, pero para la persona promedio, ¿cuál es el error principal que uno comete cuando está negociando? Digamos, no tanto el no entender a la otra persona, porque creo que ese es sí, 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 más sí, conceptual, sí, sí, sí. sino quizás eh, un poquito más tangible.
1: El, el principal error es, es eh, no practicar escuchar.
0: Okay.
1: El principal error, que yo lo practico todos los martes, damos una, un, un masterclass, este, y el masterclass yo siempre digo, bueno, escucha a gente que no conoces, pero practicá, practicá escucharla, practicá entenderla, porque por lo general, este, si la persona me dice que es tiene un título que es doctor es, es abogado es esto entonces que hay hay, una, hay, una, hay algo en nuestra cabeza que inmediatamente si tiene un buen título alto si es millonario si esto lo otro me hace que enseguida lo escuche más porque algo tiene que ser en vez claro. de, 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 de tratar de realmente conectar con la persona y, y eso es, eso es difícil es una eh, estás con los con hijos estás con los chicos ponete al nivel de ellos, en vez de escucharlo de arriba, ponete a, a, al, al nivel de los ojos de ellos, agachate, Practica siempre, siempre escuchar, porque eso es uno de los grandes problemas que, que me traba a, a todos los clientes durante la negociación, es la, la imposibilidad de, de haber escuchado, no oído, porque todos escuchan, de todos oyen, pero no, no escuchado, no no, entonces, cuando uno, cuando uno practica esa parte. Yo creo que es uno de, los, de, de, los, de las grandes cosas, ¿no? que eso es lo que la inteligencia, la, la inteligencia artificial nunca va a poder hacer, eh, que, que calcular todo eso, ayudar a nosotros emocionalmente. Este, la persona, cuando una persona cuando vos escuchás a una persona, este, yo te puedo dar el transcript, te puedo dar lo que la persona dijo, y yo lo puedo leer, pero no podés entender lo que realmente dijo, no. porque vos escuchaste la voz, escuchaste la tonada, escuchaste el dolor que tiene, escuchaste la emoción que tiene, eh, escuchaste las entonaciones, este y, y todas las entonaciones están diciendo cosas totalmente distintas. Entonces, este practicar eso, ¿no? como este Y toda negociación es el primer error. Y el segundo error, déjame que te lo diga, es, es no ir con un proceso. Ir con un montón de tips no, este un montón de tips, la gente va un de... La gente eh, la gente quiere el tip, es como si yo quiero construir una casa, ¿no? Y yo te digo, "Che, construir una casa." Y yo te digo, "Te doy 20 tips." Tip para comprar un mueble, bárbaro. Vai, usar el tip, va y comprar muebles. Tip para comprar cortinas, va y comprar cortinas. Un tip para comprar el mejor inodoro que sea eficiente por el agua, por esto, por lo otro, bla bla bla. Oh, bárbaro, comprar el inodoro, vai comprar. Y después y después Después tiene que hacer la casa para que todo eso esté en orden, ¿no? Después tiene que tenerlo hoy. Pero... No, 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 para, 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 pará, acá, 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 necesitamos un, una, eh, el, el, la cañería así. para. yo necesito una, una cortina, una ventana así, porque ya compré la cortina. ¿Cómo? Sí, ya compré. Pero escúchame, mí, mira lo que... No, no, pero no la hagas tan grande, porque... Pero mira la vista que tenés acá, pero ¿Ven la vista. No, 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 no la hagas tan grande, ya compré la cortina. Entonces todos los tips los acumulan, los acumulan, y van y, y sacan todos esos tips y es un mamarracho, es un mamarracho sale esto, sale el otro, lo mejor es el flow, anda tranquilo, anda a comprender al otro, empáticamente conecta con la persona, fíjate, trabajar con ella en la sinergia que ustedes pueden tener, y después trabajarlo en el cierre, pero trabajarlo para ambos, no para vos solo, para ambos, porque si el cierre no es un buen cierre, y, 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 no hay, y, y, no hay, y no hay una sinergia entre ustedes dos, y, 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 y no va a haber una buena implementación, y la implementación es la clave. Los peores acuerdos son los acuerdos que cerramos muy apurados, muy esto muy lo otro, por otros intereses, y que después de la implementación es una renegociación,
0: y son los peores. De, de, de acuerdo. Eh, a ese tema del, del no escuchar, yo recuerdo, hay un jugador de, de béisbol, muy famoso aquí en Estados Unidos, de los 80, 90, se llama Ricky Henderson y en la negociación con el jugador con el equipo si no me equivoco era Oakland eh, él estaba la gente estaba pidiéndole dinero al equipo porque este era el mejor jugador de béisbol en ese en esa época pero el jugador su problema era que él no entendía el, el concepto de dinero venía unos principios muy humildes eh, un bar un barrio de esos muy pobres eh, afroamericanos en, en Estados Unidos no tenía acceso a este concepto de las inversiones claro. y intereses y todas estas cosas, él quería que lo ayudaran verdad, financieramente, el equipo entendió que eso significa pagarle bien entonces le dieron en la época uno de los mejores contratos que fue un millón de dólares al año algo así, eh, y más adelante un amigo de Ricky Henderson va a su casa y le pregunta, ¿y hey, dónde está? en aquella época se pagaba en cheque esa cantidad de dinero, no era transferencia sino cheque, Claro. ¿Es eh, para ver el cheque de un millón de dólares era algo Ajá, impactante, quiero ver ese cheque de un millón de dólares y Ricky Henderson había agarrado el cheque y lo habían marcado. Nunca lo cobró. Tenía tan, tenía tan poca in, inteligencia financiera claro. que nunca lo cobró. Y el equipo le terminó pagando más dinero en vez de darle lo que él quería, que era quizás un asesor financiero, quizás claro. una cuenta de inversión con algún banco. Eso es lo que en verdad él estaba buscando, pero él no, no, por no tener el léxico, digamos, claro. no se pudo comunicar eh, y el equipo tampoco lo quiso escuchar. Y, y solucionaron de una manera que ellos pensaron que salieron ganando, pero en verdad terminaron perdiendo. Y por supuesto, me imagino que con la inflación, ya después que cobró el cheque, ya no era un millón de dólares, era 950 mil, lo que sea. Eh, pero bueno, sí, eh, de acuerdo con eso. Eh, última pregunta aquí, Pablo, que me ha gustado mucho tu conversación. Esta siempre se la hago a la gente en el podcast. Independientemente de negociación fuera de este tema, ¿cuál es un libro así que a ti te ha impactado mucho en tu vida, ya sea personal, profesionalmente? ¿Algún mira, libro que le responda a la gente?
1: Mira, acabo de leer este libro.
0: Acabo de leerlo, este libro, buenísimo. ¿Cómo liderar? Sí, en español. ¿Cómo eh, liderar? De David, ah, David Rubinstein, claro. Ah.
1: Excelente, este libro lo acabo. No, yo, yo no leo no tengo ningún libro en, en castellano acá. Este. De... Me, me,
0: me pasa parecido, sí.
1: Claro, ah, viste, porque acá en Estados Unidos nos conviene mucho más, mucho más mucho más fácil, en sí, sí. el día y medio. Este libro es espectacular, este libro es, es lo que habla Bill Gates, lo que dice Bezos, eh, lo que di es espectacular, yo creo que nos ayuda mucho. Y una de, los, una de las cosas que te dice este libro, si no sabemos influenciar, si no sabemos la parte esta de negociación, influenciar con otra gente, de comunicarnos, ¿para qué queremos ser líderes? Sí. Mm. No, es fuertísimo. Una de, las, una de las cosas que todos tienen en común, uno de los puntos que todos tienen, hay seis puntos. Y uno de los puntos ese es, tenemos que saber influenciar mejor si queremos ser líderes. Si queremos que la gente nos siga, tenemos que saber llegar a ellos. Tenemos que saber escucharlos, tenemos que saber entender, tenemos que comprender, trabajar con ellos. Eso es negociar. Negociar es trabajar con gente. Que no, no lleguemos al conflicto. O, o, o de escalarlo, de escalarlo, generar sinergia y que, y que, y que podamos este, vivir juntos.
0: 100% de acuerdo, Pablo. Muchas gracias. Eh, me encantó la conversación. Como siempre, la, nunca temas negociar el libro de Pablo Linsuain. Linsuain .com, correcto El inswain.com, exacto. Como, sí, exacto ahí. Y, y acá, si... dentro del libro,
1: dentro del libro tienen un curso. Correcto. Hay un curso gratuito dentro del libro. ¿No? Y, este, y mi equipo va a estar en contacto con ellos, este, con toda la gente que se, que se que se inscribe. Un curso muy, muy bueno de cómo, de cómo llevar, cómo, cómo analizar el proceso tuyo. Porque todos tenemos un proceso. Pero eh, lo importante, cuando vas a hacer una casa, ¿qué haces? vas y, 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 y contacto a un arquitecto. Porque es todo el proceso, ¿no? Es el proceso, no los tips. Vos tenés tips y después se los vas a dar, sí. Pero el pro, hay que seguir el proceso para obtener
0: ese resultado. Y, y usted me puede corregir si me equivoco, pero voy repito, no es solamente para negociar en el aspecto de negociar un contrato, aplica para muchas cosas, ventas, eh, negociaciones personales, discusiones, eh, eh, hasta mismos problemas personales que uno puede solucionar con estas estos siete principios más, todos los demás tips y consejos que usted da. Así que muchas gracias Pablo por venir, eh, espero que deseo mucho éxito personal y profesionalmente. Creo que tenemos una historia. Parecida, lo, eh, no, suramericanos que después nos mudamos para acá y hemos hecho una vida profesional corporativa, digamos, de Exacto. este lado. Sí, Así. Pablo, fuerte abrazo, muchas gracias.
1: No, gracias, Pablo, saludos.